0: y Thảo trẻ mụ
1: đây là đại phát Thanh quốc tế Đài Loan RTI. ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình Việt ngữ Đài phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan
2: bản thân mến. Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ Hai, ngày 4 tháng 1 năm 2021, tức ngày 21 tháng 11 âm lịch năm Canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và sau cùng là chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc. Các bạn thân mến, để mở đầu cho chương trình, trước hết, Hải Li xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của bản tin thời sự hôm nay. thịt lợn nhập khẩu phải thông qua ba cửa kiểm soát. bảng điều khiển truy xuất thông tin thịt lợn nhập khẩu được cập nhật vào 11 giờ trưa mỗi ngày ngăn chặn virus biến thể theo Trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh, giá trị CT dưới 27 đều sẽ giải trình tự ADN. Theo tổng thống, chế độ hưu trí được thiết lập toàn diện tại Đài Loan. Ngày 7 tháng 1, đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống phía Nam, từ Đài Nam trở về phía Bắc nhiệt độ thấp nhất sẽ xuống tới khoảng 8 độ C. Mạng lưới quan trắc động đất kết hợp dưới biển và trên đất liền của Đài Loan hoàn thành vào tháng 12 năm 2020. Các bạn thân mến và bây giờ hãy Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, sản phẩm thịt lợn có chứa chất tạo nạc Ractopamine có thể nhập khẩu vào Đài Loan. Ngày 4 tháng 1, Thủ tướng Tô Trinh Xương dẫn theo đội ngũ lãnh đạo các bộ ngành đi thị xác cảng Đài Bắc Để tìm hiểu quy trình kiểm nghiệm từng lô thịt lợn nhập khẩu, để quản lý việc nhập khẩu thịt lợn được hiệu quả, Sở Thuế quan, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cùng với Cục Kiểm dịch Động Thực vật cùng liên kết để thực hiện giám sát. Người làm thủ tục hải quan xin nhập khẩu sản phẩm thịt lợn phải xin Cục Kiểm dịch Động Thực vật Thẩm tra Kiểm dịch, xin Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm tiến hành kiểm nghiệm hàng nhập khẩu. Còn cơ quan hải quan sẽ kiểm tra hàng hóa nhập khẩu có khớp với hồ sơ xin làm thủ tục hải quan hay không. Sau khi sản phẩm thiệt lợi nhập khẩu hoàn tất thủ tục hải quan, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm sẽ tiến hành tại chỗ việc kiểm tra sản phẩm về ngoại hình, đối chiếu, tem nhãn, mở niêm phong từng lô hàng, lấy mẫu để gửi đi xét nghiệm. Quy trình làm thủ tục hải quan và kiểm tra kiểm nghiệm sẽ được hoàn thành trong vòng 3 ngày. Hàm lượng chất Ractopamine tem nhãn, nếu kiểm tra thấy đúng quy định, thì hải quan mới cho nhận hàng. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, nếu sản phẩm thịt lợn kiểm nghiệm có chứa ractopamin, cho dù trong phạm vi hàm lượng cho phép, cũng sẽ đăng nhập các thông tin liên quan vào hệ thống, bao gồm nhập khẩu từ nước nào, khối lượng nhập, bộ phận kiểm tra có chứa ractopamin và doanh nghiệp hạ nguồn, có thể truy xuất từ khâu hải quan đến bàn ăn, Thủ tướng Tô Trinh Sương nói.
3: Nếu đã có doanh nghiệp nhập khẩu, vậy thì là công ty nào? Nhập khẩu từ đâu? Nhập khẩu bao nhiêu? Doanh nghiệp hàng nguồn là doanh nghiệp nào? Mỗi tình hình đều có thể truy xuất, truy xuất đến cùng. Việc ghi nhãn cũng sẽ được thực hiện song song. Cho dù thuộc phạm vi hàm lượng cho phép, cho dù có thể nhập khẩu, toàn bộ chúng tôi đều theo dõi sát sao Ngoài ra, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Bộ Y tế Phúc
2: lợi, Sở Thuế quan thuộc Bộ Tài chính cùng với Cục Kiểm dịch động thực vật thuộc ủy ban Nông nghiệp bắt tay cùng thiết lập bảng điều khiển truy xuất thông tin thịt lợn nhập khẩu. Cứ vào 11 giờ trưa hàng ngày sẽ thống kê thông tin về sản phẩm thịt lợn sản xuất trong nước và sản phẩm thịt lợn nhập khẩu. Theo thông tin thống kê mới nhất của bảng điều khiển truy xuất thông tin thịt lợn nhập khẩu vào 11 giờ trưa nay, kể từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 3 tháng 1 không có thịt lợn được nhập khẩu vào Đài Loan. Hiện tại, Đài Loan đã xuất hiện hai ca bệnh bị nhiễm chủng virus corona biến thể của Anh. Để ngăn chặn chủng virus biến thể này, Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trước khi hết thời hạn kiểm dịch đối với toàn bộ những người từng đến nước Anh trong vòng 14 ngày, kể từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 12 năm 2020. Tại cuộc họp báo vào chiều ngày 4 tháng 1, người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh ông Trang Nhân Tường cho biết Trung tâm chỉ đạo tổng cộng phải hồi tố 216 người, trong đó có 202 người đã kết thúc thời hạn kiểm dịch. Hiện nay đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm của 149 người, trong đó có 146 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, ba người đang tiến hành xét nghiệm và còn 53 người đang đợi xét nghiệm. Đối với việc tiến hành giải trình tự ADN virus của các ca ghi nhận nhiễm COVID-19 trong thời gian gần đây, theo ông Trang Nhân Tường cho biết, Hiện nay đã xét nghiệm 22 chủng virus của các ca xác nhận bị nhiễm bệnh, trong đó có 4 chủng có lượng virus khá ít, không thể giải trình từ ADN. 18 chủng còn lại vẫn chỉ xét nghiệm ra hai chủng là chủng biến thể của Anh. Ngoài ra vẫn còn 8 chủng virus hiện đang tiến hành giải trình tự ADN, trong đó gồm hai ca bệnh số 804 và 810 nhập cảnh từ Anh vào 2 ngày 2 và 3 tháng 1 vừa rồi đối với việc liệu có đối chiếu giải trình tự ADN virus biến thể của Nam Phi hay không, theo ông Trang Nhân Tường nói chỉ cần giá trị CT nhỏ hơn 27 thì sẽ tiến hành giải trình tự ADN
3: khi được phóng viên hỏi. Đối với trình tự gen của virus mà chúng ta hiện đang tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm, thì có đưa trình tự gen virus biến thể của Nam Phi vào để làm xét nghiệm hay không? Ông
1: Trang Nhân Tường trả lời cho biết.
3: Nếu có xét nghiệm ra, bất cứ chủng virus nào có chỉ số CT nhỏ hơn 27, chúng tôi đều sẽ giải trình tự DNA, bất kể là của quốc gia nào. Ngoài ra, vào ngày 4 tháng 1, Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố
2: Hôm nay Đài Loan tăng thêm 3 ca gây nhận nhiễm COVID-19 từ số thứ tự 814 đến 816 lần lượt nhập cảnh từ Philippines, Dominica và Pháp. Theo Trung tâm Chỉ đạo cho biết, ca bệnh số 814 là một nữ lao động người Philippines hơn 30 tuổi nhập cảnh vào Đài Loan ngày 10 tháng 12 và có báo cáo xét nghiệm PCR âm tính sau khi nhập cảnh tiến hành kiểm dịch tại Trung tâm Kiểm dịch Tập trung. Tới nay không hề có triệu chứng bệnh. Vào ngày 23 tháng 12, Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trước khi hết thời hạn kiểm dịch cho kết quả âm tính. Đến ngày 1 tháng 1 được chủ thuê bố trí cho đi xét nghiệm tự túc một lần nữa. Hôm nay cho kết quả dương tính. Ca bệnh số 815 là một cô gái người Đài Loan hơn 20 tuổi. Tháng 2 năm ngoái đi Dominica thăm bạn. Ngày 1 tháng 1 năm nay về nước và đã lấy mẫu xét nghiệm ngay tại sân bay. Từ khi nhập cảnh tới nay không hề có triệu chứng. Hôm nay có kết quả dương tính. Ca bệnh số 816 là một phụ nữ Đài Loan hơn 40 tuổi làm việc tại Pháp trong thời gian dài. Tháng 10 năm ngoái, khi xét nghiệm tại Pháp có kết quả dương tính, nhưng không tới bệnh viện điều trị. Sau đó đã nhiều lần xét nghiệm khi còn ở Pháp đều có kết quả âm tính. Người này quay về Đài Loan vào ngày 1 tháng 1, đến ngày 2 tháng 1 xin phép ra ngoài để chịu tăng. Sau khi cơ quan y tế bố trí cho đi xét nghiệm tự túc, thì hôm nay cho ra kết quả dương tính. Quy định mới về tiền tiết kiệm hưu trí của nông dân bắt đầu thực thi từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trong tương lai, chỉ cần phù hợp với 3 điều kiện bao gồm là người trên thực tế có làm nghề nông thuộc diện được tham gia bảo hiểm nông dân ở độ tuổi dưới 65 tuổi và chưa lĩnh các khoản trợ cấp bảo hiểm tuổi già khác thuộc bảo hiểm xã hội thì đều có thể tự nguyện tham gia. Số tiền trích nộp cho khoản tiết kiệm hưu trí sẽ căn cứ theo tỷ lệ từ 1 đến 10% tùy theo người nông dân tự quyết định rồi nhân với mức lương tối thiểu, số tiền chính phủ trợ cấp cho nông dân cũng sẽ bằng đúng số tiền nông dân trích nộp. Hai khoản này sẽ được gửi vào tài khoản cá nhân chuyên dụng của người nông dân để đảm bảo cuộc sống sau khi về hưu cho người nông dân. Khi tới dự lễ khởi động thực thi chế độ tiền tiết kiệm hưu trí của nông dân tại cao hùng, trong lời phát biểu chào mừng tổng thống thánh văn cho biết việc thành lập quỹ tiết kiệm hưu trí nông dân có hai ý nghĩa rất quan trọng. Ý nghĩa thứ nhất là thể hiện chính phủ đã làm tròn lời hứa và quyết tâm chăm sóc nông dân. Bà chỉ ra rằng trong mấy năm qua, chính phủ đã từng bước triển khai bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp cho nông dân, bảo hiểm sức khỏe cho nông dân và mở rộng thí điểm chế độ bảo hiểm nông nghiệp. Tới nay có thể khắc phục được các vấn đề như nhận định về nhân thân, tính thâm niên để thông qua điều lệ tiền tiết kiệm hưu trí của nông dân, hoàn thành mảnh ghép cuối cùng về 4 phúc lợi chủ yếu dành cho nông dân. Ý nghĩa thứ hai là tượng trưng cho việc chế độ hưu trí đã được thiết lập một cách toàn diện tại Đài Loan.
4: Thanh văn nói. Nomin
3: thuê cho chu chinh tiali pudin, tay biao, thuê cho cho, việc thiết lập chế độ đã được Mang gung khinh ng 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 có thể ng 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 Chúng tôi hy vọng, thông qua chế độ phúc lợi nông dân kiện toàn, để thu hút ngày càng nhiều thanh niên về quê để làm nông, rót thêm sức sống mới cho nông nghiệp địa phương, giúp cho nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, từ thế hệ hôm nay truyền cho tới thế hệ mai sau. Theo Cục Khí Tượng cho biết,
2: trong vòng 4 ngày kể từ ngày làm việc đầu tiên của năm 2021, khu vực Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ lại bắt đầu chuyển sang thời tiết âm u và có mưa, Khu vực Hoa Liên Đài Đông có lúc có mưa lác đác. Trung bộ và Nam bộ duy trì thời tiết từ có mây cho đến có nắng. Về nhiệt độ, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày của ngày hôm nay tại khu vực Bắc bộ thấp hơn hôm qua, đạt khoảng 20 đến 21 độ C. Còn nhiệt độ ở các nơi khác thì tương tự như ngày hôm qua, nhiệt độ cao nhất vẫn trong khoảng từ 24 đến 26 độ C. Khu vực Nam bộ thậm chí còn lên tới 28 độ C. Ngoài ra, gió mùa đông bắc sẽ bắt đầu tăng cường trong 2 ngày tới, khiến Bắc bộ vừa lạnh vừa ẩm ướt. Đặc biệt bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 sẽ có một đợt không khí lạnh mới tràn về. Theo dự báo viên, Trường Thừa Tuyền cho biết.
3: Đến tháng 5 này sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống phía nam. Tới khi đó, thời tiết tại Bắc Bộ Lầy Loan sẽ trở lạnh dự báo đến tối thứ năm nhiệt độ tại bắc bộ đài loan sẽ xuống tới khoảng 10 độ c còn khu vực trung nam bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng sẽ giảm xuống tới chỉ khoảng 16 đến 20 độ c dự báo đợt không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng mạnh nhất trong khoảng thời gian cả ngày thứ năm cho đến sáng sớm thứ sáu tới khi đó nhiệt độ thấp nhất tại khu vực đài nam trở về phía bắc cho đến đông bắc bộ sẽ hạ xuống chỉ gần khoảng 8 đến 10 độ c các nơi khác chỉ cần khoảng 10 đến 12 độ c Dự báo sau ngày Chủ nhật, đợt không khí lạnh này mới bắt đầu suy yếu.
2: Tại Đài Loan, thường xuyên xảy ra động đất, nhất là những trận động đất có cường độ 6-7 đến 7 độ Richter. Hầu hết đều xảy ra ở vùng biển Đông Bộ. Do vậy, vào năm 2007, Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan đã bắt đầu quy hoạch công trình xây dựng hệ thống cáp quan chắc dưới đáy biển. Được bắt đầu từ vùng biển ngoài khơi khu vực đầu thành huyện Nghi Lan chạy tới vùng biển Đông Nam rồi vòng quanh bán đảo Hàng Xuân chạy tới địa phận xã Phương Sơn huyện Bình Đông. Sau cùng, mạng lưới quan trắc động đất kết hợp dưới biển với trên đất liền với tổng chiều dài 735 km đã được hoàn thành vào tháng 12 năm 2020. Vào ngày cuối cùng của năm 2020... Tổng thống Thánh Văn đã đích thân chủ trì lễ khởi động hệ thống cáp quan chắc đáy biển mạng IOT về dân sinh và công cộng. Tổng thống Thánh Văn nói, Hệ thống cáp quan chắc dưới đáy biển hôm nay được khởi động nhờ sự nỗ lực của Cục Khí tưởng đã lắp đặt hệ thống cáp dưới đáy biển dài hơn 600 km, có thể giúp thời gian dự báo động đất sớm hơn 10 giây trở lên và giúp dự báo sóng thần sớm hơn 20 đến 30 phút, tạo cơ hội giúp giảm thấp sự thiệt hại cũng tạo sự đảm bảo nhiều hơn về an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Ngoài ra, hệ thống các quan trắc đáy biển cũng thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành công nghệ hải dương và các ngành liên quan. Đặc biệt, những thông tin dự báo quan trọng này của Đài Loan cũng có thể cung cấp cho các quốc gia khác, công hiến cho cộng đồng quốc tế. Còn theo Bộ trưởng Bộ Giao thông, Lâm Giai Long cũng tiết lộ, trong tương lai sẽ cho xây dựng nối dài thêm 800 km đường dây cáp, Bắt đầu từ vùng biển thuộc xã Phương Sơn huyện Bình Đông chạy về vùng biển phía Tây Nam dọc theo rãnh đại dương Malina, Từ lúc đó có thể giúp thời gian dự báo động đất và sóng thần sớm hơn gấp nhiều lần. Ngoài ra, kế hoạch kiến thiết tầm nhìn xa giai đoạn mới cũng đã lập ngân sách hơn 2 tỷ đại tệ để xây dựng tuyến Cáp Quang Đài Loan. Ông Lâm Gia Long cũng nhấn mạnh. Tuyến cáp quang Đài Loan không chỉ cung cấp trì viện trong trường hợp hệ thống cáp dưới đáy biển bị tấn công phá hoại, mà cũng tạo sự bảo đảm hơn nữa đối với an ninh quốc gia và an toàn thông tin, thậm chí có ích cho việc Đài Loan có thể trở thành trung tâm dữ liệu lớn của thế giới, giúp đẩy nhanh sự phát triển ứng dụng của các ngành nghề. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI, huyền thanh từ Đài Loan.
5: Kính thưa quý vị và các bạn, trong phần tiếp theo của Bản tin Thời sự ngày hôm nay, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn các thông tin như sau. Tổng thống Mỹ ông Donald Trump chỉ trích số liệu thống kê về dịch bệnh là giả. Chuyên gia Fauci phản bác, con số tử vong đều là thật. Trung đâm biểu diễn nghệ thuật Đề Bắc lọt vào danh sách những kiến trúc đặc sắc đáng mong đợi của năm 2021 do đài CNN bình chọn. Tổng thống Mỹ ông Donald Trump công khai chỉ trích cho rằng con số xác nhận nhiễm bệnh và tử vong do COVID-19 tại Mỹ lại bị phóng đại. Ngày 3 tháng 1 theo giờ Mỹ, hai quan chức y tế cấp cao đã đưa ra ý kiến phản bác. Trong đó, tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc viện Quốc gia về bệnh dị ứng và truyền nhiễm của Mỹ đã bày tỏ những con số tử vong do bệnh viêm phổi COVID-19 đều hoàn toàn là sự thật. Theo tờ Reuters đưa tin, ngày 3 tháng 1, ông Trump đã viết trên tài khoản Twitter của mình rằng số ca nhiễm và tử vong vì virus Trung Quốc bị phóng đại lên nhiều lần tại Mỹ vì phương pháp xác định nực cười của CDC hay còn gọi là trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ so với các nước khác. Nhiều nước trong số họ có con số báo cáo rất thấp và không chính xác. Phát biểu trên chương trình This Week của đài ABC News, chuyên gia Anthony Fauci khẳng định đó là những số liệu thật. Ông Fauci nói, chỉ cần đến các bệnh viện, khu chăm sóc đặc biệt và chứng kiến điều đang xảy ra, đó là những con số thật, người thật và cái chết thật. Sau khi ông trong công kích phương pháp thống kê của CDC, ông Fauci và Giám đốc Cục Y tế Công cộng của Mỹ là Jerome Adams đều đã lên tiếng bảo vệ cho những số liệu thống kê mà CDC công bố. Căn cứ theo số liệu của CDC Mỹ, từ khi virus Covid-19 xuất hiện tại Trung Quốc vào cuối năm 2019 đến nay, tại Mỹ đã có hơn 20 triệu người nhiễm bệnh, gần 347.000 người tử vong, hoặc cứ mỗi 950 cư dân là có một người không qua khỏi. Ông Adams nói, từ quan điểm y tế công cộng mà nói, tôi không có lý do gì để nghi ngờ những con số này tôi cho rằng mọi người cần phải hiểu rõ đây không chỉ là liên quan đến con số người tử vong mà còn liên quan đến số người nhập viện và sức chứa của bệnh viện ngoài ra hơn 13 triệu mũi vaccine hiện đã được gửi đi khắp nơi trên toàn nước mỹ nhưng công tác tiêm chủng cho y bác sĩ và nhóm người có nguy cơ cao vẫn gặp phải nhiều vướng mắc do vấn đề lưu động hàng hóa và khả năng ứng phó của các bệnh viện hay cơ sở y tế đến nay đã có hơn 4,2 triệu người dân Mỹ được tiêm chủng liều vaccine thứ nhất con số người được tiêm này thấp hơn nhiều so với con số mục tiêu 20 triệu mũi trước khi bước sang năm 2021 của chính phủ Ông Trump lên tiếng chỉ trích chính quyền các địa phương đã làm chậm trễ việc tiêm chủng vaccine và đăng bài viết trên Twitter rằng tốc độ phân phối vaccine của chính phủ liên bang nhanh hơn nhiều so với tốc độ tiêm chủng ở các bang. Tuy nhiên, ông Fauci bày tỏ hiện tại mỗi ngày có trung bình 500.000 người được tiêm vaccine người bệnh đã nhanh hơn so với giai đoạn khởi đầu hồi tháng trước và việc này cũng khiến ông cảm thấy có một tia hy vọng. Ông Fauci nói: "Chúng ta vẫn chưa đạt được mục tiêu mong đợi, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ có thể đến được đó. Ông cũng tin rằng tốc độ tiêm chủng trong tương lai sẽ có thể tăng lên thành một triệu người mỗi ngày. Vừa qua CNN Style, mạng chuyên nói về phong cách thời thượng của đài CNN Mỹ đã có bài viết về 8 kiến trúc vừa được khánh thành hoặc sắp sửa khánh thành khiến cho người ta mong đợi nhất và mang tính đột phá nhất năm 2021. Trong đó, trung tâm biểu diễn nghệ thuật đài Bắc của Đài Loan cũng đã được nêu tên trong danh sách này. Bài viết đề cập do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Covid-19, nhiều dự án xây dựng trên toàn cầu đều bị gián đoạn, nhưng năm 2021 vẫn có vài kiến trúc mới đặc sắc đáng kỳ vọng. Những kiến trúc này đều là những dự án thiết kế và xây dựng được thực thi từ nhiều năm trước. Chúng có thể sẽ không phản ánh những yếu tố mới liên quan đến thời kỳ hậu dịch bệnh, nhưng vẫn rất hòa hợp với tinh thần công dân và phát triển bền vững trong phong cách kiến trúc đương đại. Bài viết chỉ ra, với vẻ ngoài độc đáo của mình, Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Đài Bắc được khởi công xây dựng từ 8 năm trước, dự kiến sẽ hoàn công vào giữa năm 2021. Tòa kiến trúc này có một khói tròn màu bạc nhô ra bên ngoài, trông rất bắt mắt. Và chắc rằng trong tương lai, nó cũng sẽ là một địa điểm cột mốc đương đại đầy ấn tượng tại thành phố Đài Bắc tuy nhiên trung tâm biểu diễn nghệ thuật này không chỉ có ngoại hình độc đáo đơn vị thiết kế còn hy vọng kiến trúc này có thể phá vỡ những quy định có sẵn trong mặt thiết kế khuôn viên công ty thầu thiết kế là oma cho biết nếu đặc sắc bên trong tòa kiến trúc này là bao gồm 3 sân khấu chúng có thể hoạt động độc lập với nhau nhưng đều được gắn với một khối lập phương trung ương trong khối lập phương này được thiết kế với hậu đài có thể chuyển động linh hoạt tùy vào nhu cầu của từng sân khấu khác nhau mà sắp xếp khác nhau những kiến trúc khác nằm trong danh sách bình chọn của cnn style bao gồm như thư viện Faraway của mỹ khu nhà ở tổng hợp Aquarela tại thủ đô Quito của Ecuador, khách sạn Green Solution House tại thành phố Rune của Đan Mạch, ngôi nhà âm nhạc Hungary tại thành phố Budapest, chung cư học sinh Aradomain tại Amsterdam của Hà Lan, trung tâm âm nhạc nổi tại đảo Saint Vincent và nhà hát kịch Sunak Quảng Châu của Trung Quốc.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
5: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
6: bình thường đi học thành tích của thúy anh có tốt không ừ. trung bình khá Uhm, có áp lực không? Cha mẹ có đòi hỏi cao không?
5: Có yêu cầu cao không? À, cái này là không có thể nào mà công khai được Nhưng mà nghĩ là <cười> dạ Chắc là chắc yêu cầu cao á <cười> Nhưng mà chắc là gia đình uh, Đều sẽ hy vọng là con mình có uh, Thành tích tốt uh, Nhưng mà nếu mà cha mẹ mà lý trí hơn á Thì có một số người cũng sẽ nghĩ là uh, Con mình học uh, như thế nào Thì cái đó là sức học của con mình Không có cần phải ép buộc
6: uhm. uh,
5: Miễn là sau này con mình có thể sống tốt Có thể thành tài là được mà không phải cha mẹ nào cũng nghĩ như vậy ừ. à,
6: chứ thực ra đến lúc cứ yêu cầu cái thành tích của con cao quá thì đứa con nó có áp lực
5: rồi ừ. cái trường học hành nó sẽ là một việc rất là đau khổ ừ. Ừ. mà thành tích thì cũng không có bằng với thành tựu cho nên cho dù thành tích giỏi tới cỡ nào đi nữa sau này khi ra xã hội rồi cũng chưa chắc là sẽ thành công trong cuộc sống
4: ừ.
6: rồi mình triết lý ngăn đây
5: <cười> vô bài học hôm nay là có liên quan tới việc à, thành tích ha Trước tiên thì rồi trước tiên thì chúng ta sẽ bước vào phần từ vận từ đầu tiên đó là từ
4: quảnù
5: quản vụ quản nghĩa là bất kể rồi kế tiếp là mấy
4: taoẻ mấy sớm mà mấy không có gì to tác cả từ kế tiếp Chí
5: mô, chí, mô chí, mô chí mô khảo, nghĩa là kỳ thay cuối kỳ. Rồi tiếp tục là Chẩn chí, có nghĩa là thành tích. Từ cuối cùng là một cái từ mà chắc à, các <cười> bạn nhỏ vừa mới nghe thôi là đã thấy đáng sợ. Đó là từ Thẩn thẻo, Thần thẻo. Thẩn thiểu, thẩn thiểu, nghĩa là roi Bây giờ không có rồi. (cười) Bây giờ ở Đài Loan thì không cho phép thị phả ha, tức là không có được đánh trẻ em.
6: Cô giáo, thầy cô giáo không được phạt trẻ em, cha mẹ vẫn được mà.
5: Tức là không có được phạt cái kiểu mà dùng roi vọt này kia giống hồi trước nữa. Rồi, bây giờ mình bước sang phần đối thoại nhé. Thoại của
4: hôm nay như sau. Ba ba, Đây xin giải thích câu đầu tiên
5: của đối thoại. Câu đầu tiên đó là
4: 不管我变成什么样, 你还是爱我的对吧。爸爸不管我变成什么样,
5: 你还是爱我的对吧 ba ơi bất kể là con biến thành như thế nào thì ba vẫn yêu con đúng không ba ba nghĩa là ba ha bú quản là bất kể ồ ở đây nghĩa là con biên chân là biến thành Sự mới yang là như thế nào cho nên bú quán ồ biên chân sân yang nghĩa là bất kể là con biến thành như thế nào trở thành như thế nào hai sư vững ai là yêu nhì hai sư ai ồ tờ ba vẫn yêu con tệ ba đúng không rồi câu thứ hai
4: 没什么大不了的告诉我发生了什么事, 没什么大不了的告诉我发生了什么事。没什么大不了的告诉我发生了什么事。<音>没什么大不了的告诉我发生了什么事。Là
6: cả, 啊, cho ba biết là đã xảy ra mấy hồi phần trong phần, phần ha, nó là không có gì to tác cả. Cao biết, 啊, 我 ở đây là chị Ba. Fashion là sự, đã xảy
4: ra chuyện gì rồi? Rồi câu kế tiếp đó là. Bou,
5: 这是我的期末考成绩不小心考了第十名 cough, ler, de, shir, ming. Jesse, what the Phú xin là bất cẩn, nhưng mà ở đây mình dịch là lỡ. Khào là thi. Tiếc sử miệng. Sử là mười, rồi tiếc sử miệng nghĩa là đứng hàng thứ mười. Phú xào xin là tiếc sử miệng, nghĩa là con lỡ thi hàng mười rồi. Rồi câu cuối cùng.
4: Hẳn hào quá, quà chù kêu quà nà thẳng tiểu quà lè. Hẳn hào á, quà chù kêu nà qua lại, suy của theo lại. <cười>
6: nghe có vẻ lo sợ quá ha mới đầu á tốt lắm rồi câu kế tiếp tưởng đau <cười> nói, để ừ. phương nghĩ tưởng đâu là an ủi không sao xếpằngn 10 cũng cũng giỏi lắm mà nhưng mà không phải suy của theo lại. tức là đi lấy cái roi cho bà ừ. Ghê quá à. <cười> qua suy. tới đó qua bên kia kể quần ná thân theo cua lại tức là cầm cái roi qua đây cho ba ná thân theo cua lại cầm roi qua đây ơi da, nếu mà như lệ phương thấy vậy là là不要不要不要不要你不要还是要打. Gee quá, hồi xưa cái kiểu dạy con mà lấy roi đánh thì hồi xưa mới nhiều hả còn ừ. bây giờ chắc ít lắm rồi nhưng mà vẫn có nhưng mà ít hơn rồi
5: nhưng mà bây giờ cũng có một số trẻ em ha vẫn là Phải nói là bị bạo hành hả? Cũng không tới nỗi là bạo hành Nhưng mà đó là một cái cách dạy dỗ của cha mẹ Nhưng mà thật ra như vậy Thì nó sẽ tạo thành một cái nỗi ám ảnh Cho tới khi lớn lên Có một số người lớn lên Thì họ không cảm thấy như thế nào Nhưng mà có một số người khi mà lớn lên Thì vô hình trung sẽ khiến cho người ta cảm thấy là Rất là sợ cái uy nghiêm của ba mẹ Nhưng mà có thật sự là cái uy nghiêm hay không? Hay là chỉ là một cái nỗi ám ảnh Một cái ký ức mà con mình không có muốn nhớ lại không bằng cái chuyện này cứ nghĩ tới cái roi là thấy sự rồi. <cười> <cười> Nhưng mà nói chung là giống như hồi nãy mình nói thành tích không có bằng với thành tựu cho nên uh, con mình có thi cỡ nào đi nữa thì cái đó cũng là cái sự cố gắng của con rồi. Đừng có ép buộc quá mức. <cười> <cười> rồi thì uh, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các
4: bạn ôn tập lại nhé. Bù quản. Bù quản. Bù quản nghĩa là bất kể 没什么大不了，没什么大不了，没什么大不了。Không
6: có gì to tát
5: cả。期末考，期末考，期末考， nghĩa là kỳ thi cuối
4: kỳ。成绩，成绩，成绩， công Thẩn thiểu Thẩn thiểu nghĩa là rôi Bà bà,不管我變成什么样 你还是爱我的,对吧?
5: Câu này có nghĩa là Ba ơi, bất kể là con biến thành như thế nào Thì ba vẫn yêu con, đúng không?
4: Mấy什么大不了的 告诉我发生了什么事
6: Câu này có nghĩa là Không có gì tao tác cả uh, Hãy nói cho ba biết là đã xảy ra chuyện gì
4: Câu này có nghĩa là đây
5: là thành tích thi cuối kỳ của con. con lỡ thi hạng 10 rồi. 很好啊，过去给我拿藤条过来。tốt <cười> lắm, <cười> đi lấy cái rồi cho bà.
6: Bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha. Bye bye. Bye bye.
7: Trân
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ RTI thanh Đài Loan xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai đầu tuần. Thưa các bạn thì trong chuyên mục vào tuần trước. Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về công trình điện khí hóa tuyến đường sắt Nam Hồi đã hoàn thành trạng cuối cùng là đoạn từ Phương Liêu thuộc huyện Bình Đông đến Chi Bản thuộc địa phận Đài Đông vào ngày 23 tháng 12 năm 2020 vừa rồi. Và nhờ vậy thì đã chính thức tạo thành hệ thống đường sắt khép kín vòng quanh đảo Đài Loan với tổng chiều dài là 1.007 km. Nhờ vậy, thời gian đáp xe lửa đi một vòng quanh đảo Đài Loan từ trước đây là 9 tiếng thì đến nay giảm xuống chỉ còn 6 tiếng đồng hồ mà thôi. Khiến tuyến đường sắt vòng quanh đảo Đài Loan không chỉ là hệ thống giao thông vận tải nữa mà nó cũng trở thành tuyến đường du lịch đẹp nhất, giúp Đài Loan được thế giới biết đến nhiều hơn. Năm 2021 năm nay thì là năm du lịch xe đạp Đài Loan Do vậy, công ty đường sắt sẽ cung cấp khoảng 300 chuyến tàu cho phép đem xe đạp lên tàu, còn đến năm 2022 là năm du lịch đường sắt thì tới lúc đó sẽ là dịp để nghiệm thu sự phát triển của toàn Đài Loan về du lịch đường sắt, về văn hóa đường sắt và kinh tế đường sắt. Và trong chuyên mục hôm nay Hải Ly xin được tiếp tục giới thiệu với các bạn về năm loại tàu chuyên phục vụ du lịch của công ty đường sắt Đài Loan đã và sẽ lần lượt được ra mắt từ thời điểm cuối năm 2020 vừa rồi cho đến năm 2024 Vậy Hải Ly xin mời các bạn chúng ta cùng đi khám phá nhé Các bạn thân mến thì theo ước tính của công ty đường sắt Đài Loan, tổng kinh phí dành cho kế hoạch cải tạo nâng cấp các đoàn tàu chuyên phục vụ du lịch sẽ đạt 1,7 tỷ đài tệ. Trong đó kinh phí để thiết lập đội tàu chuyên phục vụ du lịch là 520 triệu đài tệ và 1 tỷ đài tệ là đầu tư cho đoàn tàu đẳng cấp kim cương có ghế nằm. Và 180 triệu dùng để cải tạo, nâng cấp đoàn tàu, giải tỏa mọi nỗi ưu phiền có ngoại hình được sơn màu xanh dương Trong tiếng Trung gọi là lán sửa chỉ yêu hạo Ngoài ra thì theo thống kê của công ty đường sắt Đài Loan vào năm ngoái Thì tỷ lệ hành khách đi du lịch bằng tàu hỏa chiếm tỷ lệ 22% Kết hợp với mục tiêu năm du lịch đường sắt vào năm 2022 của chính phủ Đài Loan thì dự báo mỗi năm sẽ tăng thêm 2% lượt khách Thì trong vòng một vài năm gần đây sẽ tăng trưởng khoảng 2% số lượng khách Và cho tới khoảng 4 năm sau thì sẽ tăng lên mức 3% Do vậy theo ước tính sơ bộ của công ty đường sắt Đài Loan Trong vòng 4 năm tới có khả năng sẽ tăng thêm 870.000 lượt khách Và tạo ra mức doanh thu khoảng 1,7 tỷ đài tệ cho ngành đường sắt Đài Loan và theo Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Lâm gia Long cho biết Đài Loan là quốc gia gắn liền với đường sắt để đón chào năm du lịch đường sắt năm 2022. Công ty đường sắt Đài Loan cũng dự định trước năm 2024 sẽ lần lượt cho ra mắt năm kiểu đoàn tàu chuyên phục vụ du lịch, tạo ra đội tàu du lịch đặc sắc của đường sắt Đài Loan. Thì năm loại tàu chuyên phục vụ du lịch của đường sắt Đài Loan gồm có miếng rửa hảo và hải ly xin được tạm dịch tên gọi ra là Đoàn tàu tương lai chỉ yêu hảo, đoàn tàu mang lại niềm vui, san lán hảo, đoàn tàu ngắm phong cảnh núi và hải phân hảo, đoàn tàu ngắm cảnh biển. Và sau cùng là đoàn tàu sang trọng có đẳng cấp kim cương, có ghế nằm, được gọi là doan sứ trí, chơ khóa, chỉnh thái lìa chơ. Trong đó thì đoàn tàu bính rửa hảo là đoàn tàu có dịch vụ ăn uống cao cấp. Với thiết kế có toa xe nhà hàng Âu đẳng cấp Michelin, trong đó mục đích chính là phục vụ các món ẩm thực cao cấp, còn mục đích bán vé tàu là phụ. Loại đoàn tàu thứ hai, lán phí chỉ yêu hào, tức là đoàn tàu giải tỏa mọi nỗi ưu phiền, đem lại niềm vui có ngoại hình được sơn màu xanh dương, thì với chủ đề là hoài cổ sống chậm. Và trên tàu thì có bán các sản phẩm có liên quan đến loại hình tàu hỏa này và chạy tuyến Nam Hồi. Còn hai loại đoàn tàu là đoàn tàu ngắm cảnh biển và đoàn tàu ngắm cảnh núi thì là một loại hình xe lửa sang trọng nhưng giá cả lại bình dân. Trên đó thiết kế quán cà phê theo chủ đề kết hợp với các món ẩm thực địa phương thì loại đoàn tàu này là vừa bán vé vừa bán đồ ăn với mục đích là ngang bằng với nhau. Và được quy hoạch tuyến dọc đường núi và khu vực thung lũng Hoa Đông. Còn đoàn tàu cao cấp nhất đó là đoàn tàu đẳng cấp kim cương có ghế nằm được ví như là biệt thự sang trọng di động. Thì cũng có cung cấp đồ ăn đạt đẳng cấp Michelin và được quảng cáo là đi chuyến tàu này có thể vừa nằm vừa ngắm sao trên trời. Vô cùng đẳng cấp. Và hiện tại đối với những chuyến tàu chuyên phục vụ du lịch này thì sẽ giao thầu cho các cái công ty du lịch chịu trách nhiệm tổ chức các tour du lịch và chủ yếu vẫn nhằm vào đối tượng du khách trong và ngoài nước tầng lớp trung lưu. Và tiếp theo thì Hải Ly sẽ giới thiệu với các bạn kỹ hơn về từng loại tàu chuyên phục vụ du lịch đã và sắp được ra mắt trong một vài năm tới. Thưa các bạn thì trước tiên phải kể đến đoàn tàu phục vụ du lịch Mính Rựa Hảo. hay đi xin được tạm dịch là Tương Lai hay là Future đã cho ra mắt tour du lịch đặc sắc ngắm bình minh đón năm mới tại khu vực Thai Má Lì Đài Đông khởi hành vào ngày 31 tháng 12 cuối năm 2020 vừa rồi. Khởi hành từ hai ga là ga Nán Cảng, Đài Bắc và ga Xin U Rữ, Đài Trung. Thì đoàn tàu chuyên phục vụ du lịch đầu tiên của Đài Loan Mính Rựa Hảo với thiết kế màu sơn bên ngoài được phối màu đen với màu cam rất gây ấn tượng. Và thiết kế này đã được đoạt giải thiết kế quốc tế Wood Design Award 2020. Thì tàu miếng rưa hào được cải tạo nâng cấp từ loại tàu thủy quang hảo. Đã có lịch sử khoảng 70 năm của Đài Loan. Và không những là nó có cái ngoại hình rất là bắt mắt, rất là đẹp. Và nó cũng rất đặc biệt ở phần thiết kế bên trong với phong cách thiết kế phép trừ với chủ đề là gió thu, nhấn mạnh vẻ đẹp tự nhiên, nét đặc sắc của địa phương và sự thuần phát. Không những thế thì trên toa tàu của đoàn tàu miếng rưa hào còn thiết kế những khung cửa sổ của toa xe có thể ngắm cảnh sắc thay đổi theo 4 mùa và áp dụng thiết kế với 3 loại không gian chủ yếu khác nhau. Trong đó có hai toa tàu là quầy 3, Ba tòa tàu là không gian phòng khách và 8 tòa tàu còn lại là toa business cung cấp cho khách hàng sự trải nghiệm đạt đẳng cấp 5 sao trong đó bao gồm dịch vụ ra tận đường dây đón khách và có xe chuyên dụng để vận chuyển hành lý và ngoài ra thì trên tòa tàu còn có dịch vụ quản gia thực sự không hề thua kém dịch vụ sang trọng của những khách sạn cao cấp thì trong tháng 2 tới loại đoàn tàu phục vụ du lịch bính Rửa Hảo sẽ cung cấp 10 chuyến tàu phục vụ du lịch, trong đó bao gồm những tour du lịch như tour picnic ngoài trời ngắm hoa anh đào ở nông trường Vũ Lăng và tham dự lễ hội âm nhạc, tour du lịch tắm suối khoáng nóng vòng quanh đảo Đài Loan, tour du lịch ngắm cảnh đảo Quy Sơn từ xa hay tour du lịch trải nghiệm văn hóa bộ lạc. Ngoài ra còn có tour du lịch tôn giáo, tín ngưỡng, hành hương về chùa Trấn Lan Cung hay tour du lịch tham quan các uh, di tích cổ của Đài Nam vân vân vô cùng hấp dẫn. Oa, wow, không biết các bạn cảm giác như thế nào, còn Hải Ly thì cảm thấy vô cùng hứng khởi với những cái tour du lịch bằng uh, xe lửa rất là cao cấp như vậy của Đài Loan. Và đây chỉ mới là sự ra mắt của đoàn tàu chuyên phục vụ du lịch đầu tiên mà ngoài ra còn bốn loại tàu phục vụ du lịch khác sẽ lần lượt được uh, Bộ Giao thông Đài Loan cho ra mắt trong uh, thời gian từ nay cho tới năm 2024 thì để khám phá nốt những loại tàu chuyên phục vụ du lịch còn lại của đường sắt Đài Loan. Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi trong buổi phát vào tuần sau nhé. Xin chúc các bạn có một buổi tối thứ hai thật vui vẻ và hẹn gặp lại. Bye bye!
1: bị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI Prince Thunderly Long
0: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bản tiếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần để là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất Nổi tiếng nhất trong làng nhạc Hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bảng xếp hạng âm nhạc cùng với Tường vi. Hello, chào mừng các bạn đến với chuyên mục Bảng xếp hạng âm nhạc đầu năm 2021 vị trí thứ 10 trong tuần này cũng thật sự là rất là khéo chọn một bài hát vô cùng sôi động của nhóm nhạc trù dao dao chín một một ba chàng trai rất đại với ca khúc mang tên local mời các bạn cùng lắng
1: nghe <cười>
0: đầu tuần mà lại năm mới thì nghe bài local thực sự là quá hợp phải không nào bây giờ vị trí thứ chín cũng rất là feeling nha các bạn nam ca sĩ châu thăng hạo Chu Tang Hao trong bài hát Mang tên Future In Your Eyes
8: ooh, 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 ooh. Summer
0: vị trí thứ 8 trong tuần này phần mở đầu thì chắc chắn các bạn cũng đã đoán được rồi đây là một ca khúc có phong cách cappella. có thể nói đây là một trong những trường phái âm nhạc thực sự mang lại cho người nghe rất nhiều điều thú vị và ngạc nhiên bây giờ thì xin mời các bạn cùng lắng nghe bài hát mang tên 我的歌声里 in my song với phần trình bày của nhóm nhạc 华晨乐团 vox vox gồm sáu chàng trai vừa trẻ vừa đẹp trai mời các bạn cùng lắng nghe 世界里 Chứ mỗi lần mà nghe những cái bài hát mà có âm hưởng của nhạc electric thì uh, tượng vi không thể nào mà không nhún nhảy theo điệu nhạc được nào mời các bạn cùng lắng nghe cái khúc mang tên somebody bác này giành được vị trí thứ bảy với giọng hát của nam ca sĩ thái việt trung 5 vị tướng <cười>
8: insinsininjo,今晚link and yeah. i feel like got fast use oh, the you a little start Why to mean so hard To be like a fast somebody else now you are i We show you when you need a whale We
0: một sự đột phá của nữ ca sĩ Xu gia ying từ gia doanh với ca khúc mang tên chinh hoa tiến hóa cùng kết hợp với hush nào và các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ sáu của bảng xếp hạng nhạc chinh hoa
7: 小隊長必須空場,輸了多少前子因子面不叫出真的內部的背後方後影吃偷皮發了這球隊決。Perfect. Is it the best you can do?
0: Bây giờ chúng ta đang lắng nghe ca khúc giành được vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng âm nhạc Be Alive. Đây là một bài hát mới của nam ca sĩ Bishu Chin B trong những ngày cuối năm 2020. mà các bạn cùng lắng nghe. I'm có một cái căn bệnh mà chỉ có những cô gái mới có quyền được bệnh đó là bệnh công chúa, công chúa ping. Vâng đây cũng là bài hát giành được vị trí thứ tư trong tuần này với giọng hát của nữ ca sĩ Trấn Phan Vũ, Kimberly Chen và đây cũng là lần đầu tiên mà cô gái này cùng hợp tác với Trai Water, một gương mặt trẻ của làng nhạc Đài Loan. Nào bây giờ hãy cùng lắng nghe vị trí thứ tư nha các bạn. Công chúa
7: ping. <cười> 當我不情意拥挤
0: người ta nói khi mà phụ nữ được lên chức làm mẹ rồi thì sẽ trở nên mạnh mẽ kiên cường hơn rất nhiều tôi vì thấy câu này rất là đúng với nữ ca sĩ Trịnh gia họa ella cựu thành viên của she sau khi lập gia đình và có con thì ella dường như là bùng nổ hơn trong phong cách âm nhạc mới của mình nào hãy cùng lắng nghe vị trí thứ ba trong tường này aka ella <cười> 我是我的主唱 Je KL là cứ như là đang nghe một vở nhạc kịch phải không nào? Và bây giờ vị trí á quân trong tuần này, sự trở lại bất ngờ của nữ ca sĩ kim diễn viên cô Trình Quyết Tịnh, ca khúc mang tên Liễu Lăng Mao Sáu Hủ đã đưa cô đến vị trí á quân trong tuần này. Mời các bạn cùng lắng nghe Tiểu Hổ Chú Mèo Lưu Lạc.
7: 也才能够乱一个早酒只要等你
0: Bạn ơi, vị trí quán quân trong tuần này cũng là người lần đầu tiên giành quán quân trong bảng xếp hạng âm nhạc đầu năm 2021. Các bạn đã đoán ra ai chưa? Đó chính là thần tượng của Tường Vi mà cũng là thần tượng của rất nhiều fans hâm mộ nhạc trẻ hoa ngữ. Nam ca sĩ sao chinh thận tiêu kính đằng với ca khúc mang tên xin Shing Chô Ha. Và bài hát này cũng thay thế cho lời tạm biệt của chương mục bản xếp hạng âm nhạc tuần này nha Hẹn gặp lại các bạn tuần sau Thân chúc mọi người có được một tuần làm việc thật là thuận lợi và tràn đầy sức sống nha Chào tạm biệt, bye
7: bye